0: Hi Angela，Hi Many。啊，节目开始前跟大家分享一下我们这一集的节目赞助商。我们这一集由 Roychen 正脊坐垫赞助。正确的坐姿可以有效减少脊椎负担。如果你有以下困扰，每天使用电脑办公、念书需要做超过三小时以上，那你的腰椎啊、肩颈会酸痛。想要确实维持正确坐姿，使用 Roychen 正脊坐垫支持腰部、包覆骨盆，让你轻松不费力。那这已经算是我第二次叶配 r o y c e o 的正极坐垫，然後我自己平常之前也有在使用，真的还蛮不错所以收到他们第二次叶片，其实蛮开心的。那它这个坐垫是市面上唯一可以选择体型的正极坐垫，其他牌子只有分大人、小孩两种尺寸。r o y c e o 有男女、儿童三种尺寸可以选择，男女体型跟骨盆角度不同，所以坐姿跟姿势调整也有所不同。那 Royston 底部独家的支撑设计，可以让它不容易滑动，适合任何的座椅，即便不搭配椅子，也可以直接当合适椅在地面或者是平面使用。透过 SGS 检测，不含有毒物质，那也通过一些安全性的测试。最大可以承受2 2 0十到三百五公斤，都可以维持平稳正确的坐姿，不会形成椅垫扭曲或者是晃动。如果说你上班的时候没办法选椅子，或者是你买好椅子放到公司就觉得太贵又是很麻烦，你现在入手只需要1000多就可以入手落一层坐垫，轻松维持正确坐姿。那我觉得这一点讲的是非常非常的到位啊。因为其实很多办公室不一定是配，比如说 Herman m i l e r 这种顶配的椅子。那我自己以前买了就是 Herman m i l e r 的椅子，结果我自己换了几份工作，每份工作都自己出运费，自己搬来搬去，我也觉得是超级无敌麻烦。那我后来实际上也是把 Royce 的坐垫直接拿进去公司，因为我们公司的那个椅子也是比较差那一种，然后直接用的话，也、哎、觉得蛮好的，就是一秒升级。那我们今天这次的业配呢，有个重点，应该其实两个重点。第一个重点是 Royce 的坐垫现在新增的女用款的粉色，还有可以让大家选购坐垫的清洁去无棒。而除此以外呢 r o y c e 本身在韩国也算是蛮知名的一个复合型的家用品牌，所以他们本身旗下有蛮多品类是落在锅具这一部分，所以这一次也要跟大家推荐 r o y c e 的陶瓷不粘锅，它是一个20公分深的炒锅，它是由全天然陶瓷涂层制成，不含 p f f s PFOA、PFOs、铁氟龙等等有毒物质，所以对以上资讯感兴趣的人，点击节目资讯栏下单。那你如果使用 FB Line 手机号码登录的话。慢报听众可以享坐垫五二折、锅具三三折的特别优惠。整体而言，我对罗立成的东西还蛮喜欢的啦、啊，所以欢迎有需要朋友透过资讯栏链接下单。啊，讲完叶片之后呢，就进入我们的闲聊环节。那这是因为最近生活枯竭吧，所以说其实没有什么，没有什么，没有什么东西可以想闲聊。之前
1: 走心过度，
0: 对，就是一点把能量用光了。顶多就是分享一个最近工作上有感的东西。像我最近因为要写一个政府计划的结案报告，那是非常感，然后非常痛苦。大概我十年前小时候的时候，我觉得还可以得心应手。你要嘛，小时候对写这种东西，不知道为什么就会觉得自己很屌，觉得可以洋洋洒洒写出两千字，不知道讲什么废话，就觉得好像蛮厉害。因为
1: 你产出啦、啊，那时候已经。在意的是你产出了多少，不是产出了多精炼。对，
0: 然后现在就会觉得哦，我说我写两百字，然后就已经无法再继续下去了。还好我们这时候有 Chat GPT， 就有很多人在讨论说 AI 到底是取代人还是增强人的能力。我在这个时候也觉得呢，他要取代我也可以啦，或者是他还没办法取代我，他要增强我能力都 OK。所以现在呢，我是用它来增强我能力，让我把两百字变成两千字。那希望有一天真的可以取代我，对，就是我可以不要再做这件事情，这当然是很好。不过就是像这样子的烦躁感呢，好，就是额外差。题，就最近在朋友群看到一则新闻，觉得蛮有趣的。然后原始的新闻是来自 n 脑 news。可是看完之后，第一个反应是好笑，第二个反应是感同身受，第三个反应是自我反省，然后第四个反应就是录我们今天这一集 p o d c 你今
1: 天好，就是你的情绪在这篇新闻好多转折、哦<笑>没。没有没有
0: ，我其实看任何事情都是这样的。有时候我觉得有点用脑过度，就是花太多的脑力在一些很不必要的自我对话跟反省，还有一些自我辩证上面。啊，总之，这这新闻是这样了、啊：朝九晚五撑不住了，美国新鲜人拍片哭诉。
1: 我还是觉得标题听了其实都觉得很好笑。
0: 我覺得就是标准台式媒体的标题。这新闻内容是说呢，美国一个刚大学毕业的社会新鲜人 b r i e l 他在社群网络上，也就是 TikTok 上面分享自己的上班生活。他每天朝九晚五，一周工作四十小时，再加上来回通勤的时间后，让他没有个人生活。讲到很伤心的地方，甚至直接在镜头面前泪崩。他的朝九晚五是怎么样呢？他是说他早上七点半搭火车去上班，下班后呢，最快也得晚上六点十五分才能到家。然后他说，因为这样已经耗尽一整天的工作精力了，所以他没有时间做晚餐，没有时间做运动，没有时间跟朋友见面，所以他说没有时间做任何事情，让我的压力非常大。那接着影片呢，引来二十万多个赞，而且有非常多的留言回响，包含有人说。每周四十小时的工时已经完全过时了，你的感受完全是正确的。然后甚至还有人提说，我们这个 Z 世代需要集体晋升到管理阶层，然后集体强制执行周休三日。哎，其实我蛮好奇的，他 Z 世代集体晋升管理阶层，应该要强制达标工作，强制老人退休啊？他为什么给了一个这么保守的意见？只要周休三日，<笑>不是你都强制让他们都管理阶层，<笑>应该就是就地解散不要工作、啊
1: 、哦？你说应该直接？走向极端，
0: 对啊，果然是想象力不足啊，留了一个比较保守的一些意见。我觉得你既然都这么极端，你就留一个比较极端意见。然后看这个新闻的时候，第一时间有感，呃，觉得好笑，但还是觉得说第一时间身为一个台湾人，啊，就觉得对于朝九晚五或者，这不是正
1: 常。他的形容的 schedule 就是很多需要通勤的上班族的正常的行程吧？
0: 呃，除了七点半搭火车有点早啦，
1: 不会啊，有些公司如果九点前就一定要打卡或上。对，如果你住很远，比如你住桃
0: 园，然后来台北的话，确实啊，对。对那如果你是在台。台北上班的话，大家可能会觉得，因为像捷运高峰就是通常出现在八点到八点半之间嘛。可是晚上六点十五到家就一整天不能做事，这件事情我也觉得蛮匪夷所思的。其实六点十五到家，人真的蛮做蛮多事情的。你晚餐可能简单煮，你煮上一锅料理可能三十分钟就做完了。那你做复杂一点，你可能做一小时，七点多嘛。一开始就是报纸有点好笑，不能理解、啊、但是好笑还包含，比如说想到张忠谋的说的嘛，就是说难怪在美国你很难盖一个。这个台积电在那边盖个厂，成本是不合理的。可能就是欧洲跟美国的生活的那个形态就是比较 c h 进一步的思考，就是在常思考一件事情，就是哎、欸，我觉得第一时间是这样，可第二时间就会觉得，哎、欸，我优越个屁啊！就是别人家努力或是比较劳动比较多，是值得骄傲的事情吗？就是很很奇怪，就是我会开始自我反省，就觉得说，身为一个台湾人，这件事情有什么好骄傲的？就是我们工时很长，这件事情有什么了不起的？那、呃、这边开始进一步反思說，说啊，为什么我们工作比较长，或者是为什么我们就会觉得努力是一个美德，或是我们比较努力这件事情？啊、我觉得这件事情可能跟近代发展有关吧。呃，可能我们工业文明发展的时间比较晚，然、啊、后或者是整个亚洲过去以来在近代的。的历史和长流里面比较多时间，可能是处于被殖民的，或者是相对逊于欧美发展的。所以这整件事情就让我们现在开始有这个机会来反超的时候，我们就会整个文化面上，或者是整个国家发展制度上面，就会比较要求大家更努力一点，要更有
1: 效率， oh, 超英赶美
0: 。对，就是你可能一天要当两天用这种感觉。我不我不确定的，但是只是觉得说，哎、欸，对啊，他讲的其实也没有错啊。就是努力这件事情，这么努力要干嘛？努力这件事情值得被称赞我觉得好像也还好。哦，完了之后第三步就想要说啊，难怪现在大家会讲 AI 嘛，对不对？觉、就、得、是、有 AI 的话，可能让它可以不需要这么累，或者它的工作可能可以减少一点。可是这时候想到说，哎，可是它的工作可能不是 ChatGPT 可以帮忙的嘛？假设它他是比较多需要用到劳力工作的，那这时候你 ChatGPT 处理的目前都还是帮助到所谓的知识型劳动嘛 （intellectual labor）， 所以这边就直接滑入到我们今天的主题了。OK， 那。有什么东西也是 AI， 然后也可以帮助到人，减少我们肢体型的劳动呢？那就是机器人。而且这个救急的机器人，就像是 ChatGPT， 我们大家讲 AGI 嘛，通用人工智慧。因为以前的 AI 至少在软体领域，大家也觉得它是 for 一个特别用途的，比如说解数学的 AI 啊，下围棋的 AI，、啊、看图
1: 片的 AI，,、啊看,圖片的
0: AI 啊、看图片的 AI 啊，处理声音的 AI。可是我们现在已经进入所谓的，它还没达到了，可是你会发现它能力越来越夸张。比如说现在 ChatGPT 的四 V， 它已经可以看图说故事，或者是反过头来用文字生图。然后未来接下来可能是声音啊什么东西，所以他们这种多。模态就全部串在一起，然后它能力就非常强。而这件事情，它在机器人的领域也是一样。在过去，我们可能都还是比较 specific 的机器人，比如说这条生产产线的，我们就、嗯哦、最,
1: 最早年就机器手臂嘛。对，其实机器夹子状的，就是在机器手臂这件事，我觉得机器人我们可以，我们今天聊的应该会是长得有点像人一样的机器人，就是 humanoid。但整个机器人其实自动化这件事，其实不是一个。很很新的一个东西，
0: 对。然后我觉得重点就是这样，就是说，我觉得关关键字就是“通用”两个字。通用，对，因为像 AI 也不是特别现在才发明的 ，AI 大概在一九六零年代就有了，对。那但是以前的 AI 就是它可能比较 f 特别用途的，比如说以前、呃、搜寻也是有 AI， 可是它可能就是 f 搜寻结果的最佳化。机器人也是一样，比如说以前可能车厂还是机器人，然后辨别物品的良率的是一种辨别机器人，然后拣货的手臂可能是一种机器人。可是随着科技的进步成熟嘛，我们一开始思考说有没有一种叫通用的机器人，就这个机器人它可以完成非常多通用的任务，而且你只要透过后面的软体的更新，它能做的事情就越来越多
1: 。然后随着它收集的资料越来越多，它可以就是它会把这整个机器人跟 AGI 做。就是合起来的 train 的这个机械的 model 变得更好，所以机械就可以做更多更多事情
0: 对。对，所以这才是会是目前听起来，我觉得还是处于非常比较科幻领域的而、啊、目前商用化还比较少见的。当然，就是最近几年蛮行的一个题目，它就叫人形机器人，就是 humanoid robot。但我觉得这边要先讲一个，我觉得我自己比较深的感受啦，就是我觉得科幻小说里面讲的那种人形机器人呢，我觉得他们比较像是跳脱。使用层次已经进入到说这件事情已经成真了，然后开始讨论一些比较深层的 ，emotional
1: 啊，有没有一些情感情绪的东西？他不是人，他、就、不是
0: ，对他已经比较像是用那个角度去切入人形机器人这个 issue。所以我在了解这个题目的时候，我花比较多时间去思考的是为什么要做人形机器人？为什
1: 么要做两只脚，不做四只脚？为什么要直立？为什么要做这个高身高？大概这个身高，大概这个体重。就是、其实现在的人形机器人有一个大致的 form factor。
0: 对，就是为什么要做人形这件事情？那这个东西它一定有个理由嘛？不是因为我们想要做一个人。当然有一些人的说法是这样，但我有点怀疑，就是说人真的很想要自己造一个人嘛？但这是一种说法啦，就是我觉得比较用哲学性的说法，人就想要自己去造人。但我我今天撇除这件事情，因为本台比较关心的是商业或者是技术应用在商业使用上的东西，我就开始。看了一些很多人的讨论，后来发现哦，有一个说法其实还蛮说服我的，就是呢，因为机器人要先来服务人类世界嘛。对，所以说人类世界的所有的东西都是围绕着人的规格来产生的，就
1: 是我们要去抓东西，要去踢东西，要去捡东西，这件事是身为用一个两足站立直立式的状态跟这个社会去跟这个世界去互动的。对，因为我应该
0: 说这个世界是我们打造出来的，没错，我所长这样并不是我们跟这个世界互动，而是这个世界是我们打造出来的、嗯，所以这个世界长得像是人要用的东西也是很合理的。因为今天假设人类都是软体动物。对啊，如果我们不是双足动，我们是软体动，在地上爬这样，那那不会有阶梯啊。对，那如果人类是会飞的，我们也不需要做这些东西。所以基本上整个人类的器物的架构，就是围绕到人类的整个 form factor 来去制作的。所以这个时候，如果你要做出一个机器人，那这个机器人它能够最有效率的直接投入在人类世界去做事情。当然，你把它做成接近人的状态。对，这边还是要区分一下，就是说，不是做出一个人，是人的 form factor。那这人的 form factor 分成几件事情、嗯，就是三个核心元件啊。第一个就是呃 local motion， 就是移动系统。那这移动系统就分你是两组的还是四组的？那个好像都叫組,组，好像它分类就是说你是组的还是履带型、啊你？你是说轮的
1: 还是在地上滑的
0: ？呃、欸，就对，你是组的还是轮子的？主要是这两种嘛，因为有脚跟没脚的意思。第二个元件是 manipulator， 就是我有一个东西可以跟真实的物理环境做互动，通常就是手，对，手或者是两根什么东西，对，目前是手。第三个就是很重要，就是视力，所以 vision AI， 那 vision 就牵涉到你的计算能力，对，所以这三件事情就是变成是一个机器人的核心，所以他最后才会觉得，哎，我觉得有些人可能会在外观上设计一下，在这边也有分两派，有人会很想要把它做得像人。有人就是一直强调它不应该像人，因为这东西就牵涉到说，有些人的定义是觉得说这个东西以后要取代人，但有些人觉得说这个东西做出来是要帮助人工作，所以他如果长得太像人，其实会让人觉得不舒服。就是我们要很明确的知道他是一个。不是人的东，西，不是人的东西，然后甚至它只是外观上有一点长得像人，可是它不一定每个部位都是像人。比如说，我们讲双足好了，双足的动力系统，可是问题是这个双足不一定要是人脚啊，也有人把它做像鸟脚，就是一个“七”字形的，就像一只一双鸟的腿一样。因为那个东西，它只要能够稳定的移动，而且它能够上下的保持平衡能，能蹲能高，这样就好了对对对。对，它不一定要是像人的双腿一样是笔直的，就是这个每个需求不太一样。总而言之呢，就是有人觉得说，第一个就是说，为了配合这个人类世界的整个设计的外观，呃，以及互动的形式；然后第二个是根据以上的原理，反而做出来的东西，其实三号就是很容易长得像一个人形机器人了。但是因为这东西有非常多很困难的东西要克服嘛。比如说最难的就是 local motion 的部分，就是超级困难。但是这个部分基本上现在都已经算是成熟技术了
1: 。我也蛮惊讶，我是这一次，因为我们想要聊这个主题，然后因为我对机器人，应该说对人形，不管二足或四足机器人的印象，还真的就是停留在比较像是搬东西或者是在仓库里面运东西的这种机器人。对于是不是可以做的有点就是像是一个人站在这边的？我其实是没有什么概念的。我知道 Tesla 在做 Optimus， 但是因为他那里还是 demo 影片。就算有人去看过，然后大家做一些 show 你还是会觉得说这个东西有没有这么快就实现？但是看了几个访谈，呃，我们今天可能会聊到一些相对应的公司，他们都有表示，其实蛮多技术跟零件，尤其是硬体，已经在这十来年越来越成熟。他们现在只要把对应的部件组在一起，然后自己可能开发一些最 key 的 component， 比如说制动器这样的东西，然后配合上既有的，比如说电池、电池的。呃， 新的新的电池让它更有 效， 让它续航力可以更强的 话， 其实就可以某种程度上不考虑造价的 话， 就可以做出一台 demo 机。他们都在很短的相对很短的时间 内， 都可以打造出相对应的 demo 机器人。
0: 双足移动成熟这件事情，还是要它有这个前提，就是说，我让我们定义什么叫做成熟的时候，首先你要定义成熟的规格的尺度到哪里。它是成熟到可以跑一百米的，就是像人类一样很厉害的跳舞啊、跳 breaking 啊，或是什么之类的这种成熟，如人一般的行动，还是说它在特定的工作环境，比如说仓库。高度规格化的工作场景，它可以用两足做很好的，比如说前进、后退、转向，然后侧边移动，到底是哪一种？但如果是前者的话，那就是无止境，对不对？因为我要怎么定义？而且重点是那个商用的价值是什么啦、嗯？就是说，你
1: 那裡就就变更像一个人了。你做那个人要干嘛？对我做一个机器人要
0: 干嘛？对我做一个机器人，然后它可以跟人一样运动的很帅，比如说像。我觉得像 Boston Dynamics 它可以这样动，然后你会觉得哇，它好逼真哦。然后可以，它可以后空翻，对对。可是，在商用领域，谁要一个会后空翻的机器人呢、啊？就是说，后空翻这件事情的商业价值到底是什么？就是你看影片觉得很哇、wow, o 但是它的商业价值是什么？我们需要有一百台机器人会后空翻吗？好、哦、像不是很重要。但是如果说现在这个你要说它能够双足移动，而且它有一定，它能够维持很好的平衡性，甚至是它跌倒了，它还有能力让自己重新站回来。这个目前都已经算是不是黑科技，不是科幻的。对它跟十几年前我们觉得这还是一个 lab 里面的题目啊、呃，这不是这样。所以 local motion 这件事以双足的这个角度来讲呢，它已经获得一个相对成熟，在特定的需求环境下是成熟的。不过现在大部分的人比较 focus 就是后面这两件事情，第一个就是 manipulator， 就是我们怎么跟我们的物体互动。讲直白一点，或者通俗一点讲，就是手啦
1: 。手，他们都有提到，手是好几间公司有提到，手是很难做的，甚至他们会特别用技术去 demo 我在手方面做的多精巧。一
0: 样，就是说这个手我们要多通用哦、呃。我们最传统的手环、啊、以前可能就是两根棒子，前面装一个那种有摩擦力的球，啊、把它夹起来。打游戏可以把它夹起来，施力夹起来就好。然后接下来可能变成做成夹子状 的， 然后完了之后我们可能做真的类似像五指的 手， 可是它的可动关节可能只有两只、三只。然后现在甚至已经有非常精巧 的， 比如说像 Tesla 的 Optimus， 它的手就超级精巧。我们到底要把手做到多精 巧？ 那越精 巧， 当然能够去互动的物体的属性种 类， 能够操作的任务就越多嘛。所以这是现在已经越越多人花时间在做的一 块， 就是 Manipulator 手的部分。第三块才是有点像是，我觉得机器人发展的终极边疆啊，就是眼睛，因为也有俗称大脑，好了。那我觉得最重要还是所谓的视觉辨识，就是、说我们如何让这个机器人本身它有跟人类一样的视觉跟视觉的判断辨识的能力，以及这件事情它是可以自我学习的。那在过去的时代，非常多的时候，这些东西需要让整台机器人装满一堆传感器。
1: 还有很多很多的照相相机
0: ，而且包含比如说要 Lidar 要侦测深度距离的 whatever。可是我们现在的 AI 已经进化到至少以 Tesla 的 Optimus 来说的话，它强调主打的就是它也不装 Lidar， 就跟他们家车子一样。其实其
1: 实这个问题是这样，因为 Lidar 真的是很真的是贵。
0: 贵耗电，然后就是你增加泵，然后完了之后你还有配重的问题，反正就是麻烦。
1: 反正简而言之，我觉得看了一些就是 Tesla 做 Demo Optimus 的影片，感觉他们就是想把 Optimus 当做像就是他们的电动车一样
0: ，就一台会走的车啊，一台
1: 一台会，就是他可能尽可能的去去掉任何。不必要的，然后硬体，因为硬体的规格其实会随着时间越来越好。以前要装十颗、二十颗的照相机，可能是因为你的像素解析度不够。那现在解析度是你知道八枚、十二枚一直在往上叠的话，你自然不需要那么多的镜头，你放在该放的最必要的地方就好。剩下的东西就是让软体去做解决。那这件事很惊人，因为。长远来说是可以学习，而且这件事是可以规模化的。你放一台机器人跟放十台机器人，你在第一线 front line 上面收集到的资料，就会有各种不同的数据收集进来，就可以 train 它里面的你所谓的 AI 的大脑。所以 Tesla 就是这么认真在推它的 d o 就是这样
0: 。对，所以说现在变成是第三块会是一个蛮大的重点，所以现在变成是呃市面上好，我讲到市面上，因为目前这个市面上。做人形机器人，就是针对以上三件事情往这个方向发展的公司，也不能说非常少，但是目标放在商业化的公司其实很少。
1: 但这几间都有蛮多、蛮长足的进展，而且时间年最近吧
0: ，到最近对，就说一年，大概。我们今天大概会讲三家，对，那这三家呢，只有一家是真正已经商商用化的，应该也不是说商用化，应该说它已经开始在商用领域展开测试了，对，因为它有场域对，然后另外两家都还是在 demo 状态。第一家就是知名度最高的，就是 Tesla 的 Optimus， 今年也有陆续更新一些影片。最新的一部影片是说，它已经可以自动在呃两边的盒子上面去做颜色方块的分类，比如说蓝方块就是放到蓝盒子，绿方块就是放到绿盒子。那先讲一下 Tesla Optimus 啊、哦，它的最大的特点呢，第一个就是它有一双超级无敌灵巧的手。前阵子有人在飞 Twitter 上面或是像 X 上面炒了，吵他们的 demo 影片是假的，但总言之又有人分析说不是假的，但总因为他的手已经巧妙到有一点蛮惊人的，这是第一点。然后第二个比较大的重点当然是他基本上就是把 Tesla 做。车子的经验整么把它复制过来
1: ？第一步就是先想这些东西能不能够量产，量产的成本跟量产会是什么样的规模？以量产为前提去思考所有的 form factor。对,
0: 對，上面就像刚才讲的，它就像它的车子一样，它们是不装雷达，或是有的没，就是只装摄影机镜头。那摄影机镜头本身搭配它们强大的 AI， 就已经能够让那个机器人自动的辨识物件。而且能够会测它的地理环境，而且它能够记得这些地理环境，并且反正就是想要它就是一个有记忆力，然后能够辨识视觉、跟辨识物体、跟辨识环境的一个会走路的车。所以他们的 idea 就是这样。这件事情有个好处，当然就是它会自主一直不断的学习嘛。其实就像 Tesla 自家系统一样，它透过大量的这个驾驶的影像记录，它也不断的自我学习如何判断行人、交通耗资、地理环境，然后各种交通应对。靠落在 Tesla Optimus 这台机器人上面，它也会开始自主去学习各种不同新的任务。所以这个是大家对 Tesla 这一台机器人最大的觉得什么？推出来说，大家觉得很惊，因为大家会觉得说，第一个 Tesla 已经有成功。呃，量产电动车的技术，所以未来它，呃，他们觉得他们对量产这种高科技，或者是大家觉得很未来科技的产品有比较大的信心。第二个是 Tesla 在运用摄影机获取资料，并且进行图形辨识，还有各种 AI 计算上面已经有成就了，而且既有的平台已经存在了。第三个，我觉得大家比较会觉得这件事情很屌的地方是。因为他自己有场域嘛，
1: 他可以自己，就其中一个说法就是，其中的说法就是 ，Tesla 这个 Optimus 以后可以用在自己生产自己的车子或自己生产自己上面
0: 。我觉得他的目标价定的有点夸张，他就说他们的目标是 Tesla Optimus 一台只要六万。还是两万美金。两我听，两万我在,我在不同地
1: 方听，应该说现在的这种 humanoid， 我们可能会提到等，等下大概是六位数美金，可能要十到十万美金。对，他的金额有点夸张。但是，他、嗯、但是伊朗马 n 在不同地方有讲过，我有,我有听过不同的数字，但是有听到他的 ultimate， 他终极目标就是跟一台好一点的车，跟一台中普通的车差不多两三、嗯、万美金这个规模。
0: 但这是终极目标啦极，我觉得终极目标大家都其都差不多，全世界。但他现在一台要多少钱我不知道，但是我觉得光看那一双手，我就觉得不便宜。嗯
1: 双手真的很精巧，还
0: 有它整个人、整个机器人至少 demo 起来，它的行动和状态整体也都蛮夸张的啦、啊。所以其实我有点蛮难想象这台机器人造价会很便宜。好，所以这是 Tesla Optimus。但最近呢，有一个我自己追踪蛮久，然后我也蛮喜欢的一个 X 上面的一个名人。他叫做 Jim Fan， 他本身是，我忘记是 Google 还是哪里的 AI 研究员，反正他也蛮有名的，反而推荐大家追踪他 J I M F A N Jim Fan， 不好意思，应该可能是中国人吧。那总之是他前阵子呢，因为前阵子 Tesla 又释出了一部新影片，在讲他们的机器人现在学会分类。军费又写了一篇长文，当然就是猜测说，哎、欸，这背后可能用到了我们现在很流行的这种 transformer 的 AI 模型，所以它对于 Tesla 的 Optimus 未来就是大幅度的增加看好，因为它认为整个。Tesla Optimus 真的蛮可怕，他觉得他可能是做到一个多模态的模型在运作，包含比如说他可以自动把图形，然后直接丢进去变成 token， 完了之后这些 token 这些向量资讯又可以再转译成行动的 token， 然后来驱动这个呃 Tesla Optimus 的里面的引擎来去做相对应的动作，所以这样子的高效率的学习就是会很加速它整个发展的过程。所以总而言之呢，这是大家对于 Tesla Optimus 最大的期待，我觉得就是反映在以上这几点。不过呢，这些东西都还是蛮 demo 的啦。实际上，到底什么东西事情它会商业化、量产化，是大家也没人说得准。然后，因为 Elon m u s 虽然说他说出来的事情他都会做到，不过，但是因为他说出来的事情，距于他做到的时间点可能不一定。他现在讲两年，可是未来可能是四五年，大家也不知道。那接下来讲的第二家呢，就是我觉得最已经算半落地状态了，蛮实际的这家。
1: 是今天讲的成立比较久的公司，
0: 对成立比较久，它叫做 Agility Robotics， Agility 就是敏捷的。那他们本身其实前身团队是奥利冈州立大学的研究团队，然后最后 spin off 出来的一间公司。他们在2015年的时候 spin off 出来，然他们最一开始的研究项目不是人形机器人，只是一双脚
1: ，<笑>所以一切都从脚开始。对
0: 对对，他们只是一只脚，双足的。所以那源自于那个方的本身他自己以前的研究论文跟研究领域就是在 bipedal， 就是双足的机器动力系统上面。然后完了之后，他们也做了这一双脚出来，而且真的还卖出去了。所以这时候我有去找到他们总子轮的募资简报，我觉得蛮有趣的。那他们就有说，为什么他们当时要做这样子双足的脚？那原因跟我们一开始节目讲也有关系。他说，因为。这个人类世界就是 d e s i g n for human， 所以这些东西本来就是为人类设计的。那我今天如果要做一个机器物件进来，在人类世界里面移动，或者是实际上为人类服务的话，三号好像还是得朝人的 fun factor 来去演进。那二零一五年成立公司之后，一开始其实融资融的也蛮辛苦的。他们的第一笔总资本大概融了八百万美元，然后下一轮的 A 轮呢，大概融了两千万美一两千万美元，其中少少的，我觉得蛮惊人的。就是做机器人，所以用
1: 这么少的钱就。可以做出这样的东西吗？
0: 不是，就是做机器人，感觉就是个蛮花钱的东西啊，因为它不只是纯软体嘛，你还要做到很多硬体，所以你要请很多 mechanical designer， 然后你还要实际的打样，商用市场也没那么快打进去，你也很难。就是我不知道，我只是觉得做这东西应该蛮花钱的，可他们的募的钱真的少少的，我觉得蛮蛮蛮惊人的。的那总之他们就是这样慢慢的 cook， 后来他们 cook 出他们第二代机器人叫 digit d i g i t digit 就是。从一双腿开始长起来了，长出了身体跟双手。那我觉得这东西跟他们的，我觉得他们的愿景中间有出现了一个切换。那这个切换，我觉得跟疫情有关。就是在疫情前呢，他们的简报里面蛮常讲到，他们要服务的市场是以怎么讲 C 端 delivery 为主的。可是，在疫情之后，他们整间公司的故事直接转成了 warehouse
1: 。我觉疫情后推升了 e-commerce 的需求嘛，对，电商起来了，电商起来，而且电商一直都在起来，是疫情有点加速这个部分。电商起来，代表说后面的物流、后面的仓储是一个明显更大的市
0: 场。对，而他们转的这个叙事呢，也反映他们的产品上面。所以 d i i g t 是一个人形，可是他跟 Optimus 来比的话。规格就差蛮多的，本来包含第一个，它整台机器人看起来，我觉得物件量就比较少。第一个，它就是没有五指双手；第二个是它的腿部呢是鸟鸟腿，它的关节数没有到，或者是它能够做的那个 actuator 的那个自动器的数量跟精细度没有那么像 Optimus 展示的这么夸张。但重点是，因为也不需要啊，它已经设定它的主战场是仓库。仓库领域里面，其实在一个规划好的仓库环境里面，你能够做好基本要做的事情就好了。你不用做太复杂，你不用会破空翻。我觉得他们切换了叙事之后，就把这件事情做到好，做到好之后，在二零二二年的时候就融了一笔很大的资金，大概一百五十一点五亿美元啊，一点五亿美元里面。有我们两个人之前聊过的 VC，DCVC 有领 DCV, 是 DCV 领头，对
1: 因为 DCVC 在它上一轮的时候其实就有投一点，在二十亿的时候就有投一点。
0: 对，然后这一轮里面有一个比较有名的投资人就是 Amazon，Amazon Amazon 也是大概在二零二一二二年的时候成立一个 Fund， 大概十亿美元规格的，他们要投一些比较前端发展的一些发明新创，当中有一个项目就是 Agility Robotics。所以当时大家的市场就开始盛传说啊，是不是 a M a z o n 要收购他们，要怎么样之类的啊？那这个 Fund Manager 就说啊，没有啦，他们是投资对象，而且投资那么早期，的，其实不是抱着收购的角度来做业，可能是抱着合作的角度。那这个合作呢，在2023年的最近也出现了一个契机，也算是有一个成果啦。主要有两个新闻，第一个是 Agility Robotics， 他们先说他们盖好了一座新的机器人工厂，那这座工厂、呃、未来的产能一年可以造十万台。也是平均一个月，大概可以造一万台，这是他们说的第一个呃产能的部分。然后第二个是他们现在已经开始跟 Amazon 在部分的 Warehouse 的选点开始做落地的测试，来测试说像这样子的 Agility Robotics 的 Digit 这个机器人可以在仓库环境里面怎么去运作。因为 Amazon 的 warehouse 主要 deploy 的机器人还是他们在2012年收购以后开发的 Kiva 嘛，反正它就是一个平面在地表运动的运动物体啦。可是这个 deploy 的数量也很多，像 Amazon 说他们有用了七十万台这样的机器人在运作。就他
1: 们十多年前2 0 1 2的对就买了 Kiva 了，所以应该可以想象他们那时候可能是人捡了东西之后，那你,你再把东西运就少这个 travel 的时间嘛。没错。那现在已经进展到 Amazon 在美国很多地方都。有提到多次流出的内部 memo 提到说，其实他们对于缺工这个问题是迫在眉睫。我们现在讲，比如说我们感受到哦，有餐饮没有人服务生什么，这个是一种缺工。但 Amazon 那个是几千数万人的工厂，哦这个、有个没有缺工。这
0: 我、个、个数字，就是全美二零二二年 logistic 领域的缺工数量，呃，应该说那个缺工指是说没有被填满的求职数量超过五十万
1: 。对啊，五十万呢、欸，
0: 很惊人。五
1: 十万呢、欸，
0: 对，就是有这么多人跟。b r i o 一样，
1: <笑>不想做这个工作。做这个工
0: 作会觉得他确实、啊、人生没希望。这个
1: 工作确实是很 routine， 而且会没有办法，你不容易赋予它意义。然后 ，M a z o n 其实呃前几年就一直都有这个现象，他在 Arizona 这个地方，他还有像。California 一个比较靠近 LA 郊区叫 Inland Empire 这个地方，他们都有自己内部预估，可能在最快2022年就已经会遇到找不到人的情况。其实这是很很合理的现象，因为。这些工作是非常重复的，甚至也许有些危险性。如果你是很高的地方或什么的，然后再来就是 Amazon 的管理的方式也是让员工的 turnover 我觉得算是比较偏高的。有这个数据指出， Amazon 的员工的 turnover 率是业界一般的。呃，零售仓库物流行业的两倍。
0: 对啊，这个所以在2021年的时候，有、啊、连续，我忘记是哪一个，我忘记是 Washington Post 还是 Wall Street， 反正他们就有好几篇新闻，有一阵子都在讨论 Amazon 员工的心理健康状态。就是在批评说他们是不是工作条件很不好，
1: 对，太高压，然后又很又很重
0: 复。然后 M o 总大家出来一直澄清嘛，反正那阵子我觉得疫情期间吵这个议题吵蛮久的。
1: 对，其实其实 a 实 o 总这个缺工的问题，应该在他们内部，不管是买机器人或是投资这样的产品，他们应该是很早就有意识到这件事情，因为这跟他们的产能整个可以 deliver 速度有很大的关系。所以也不意外，他们的 industrial 应该说放里面投了 Agility 这样的 solution。对
0: ，所以我觉得我们刚才讲的这个很两级的。我套用 Agility 他们口方的讲的一句话，他说他对于这个 robots 或是 humanoid robots， 他有这个觉得有五个发展进程，有从就是第一时代到第五时代。这个东西我觉得这是一个蛮好的 framework， 也就是说，当我们要发展一门 business 的时候，我们可能要先定义我们公司的 milestone， 跟我们发展的时间点，跟我们什么时候要能够获利。你可能要去了解到是这个东西，你的弱点要在哪边。第一阶段呢，就是你透过 demo 来表现出你可以做到什么啊，这个其实就是 Boston Dynamics show muscle。第二阶段呢，就是你可以去量产第一个阶段展示的事情，把它做出来，变成产品化。对，不只是 demo， 你要把它 commercialize。第三阶段呢，就是这个量产的产品呢，它可以不是只适用于一个使用情境。
1: 是一个比较 general 的场景
0: ，对，但他它能力不一定变 general， 可是他的场景可以变多元。比如说，第四个等级呢，就是他的能力可以变得多样化，无论是透过后端的更新，或是他自主学习，他可以学习各种新的能力，他可以做不一样的事情。第五等级。才是走入一般消费者的家里，他可以做很多我们期待人或者是机器人可以在居家帮我们做到的事情，比如
1: 说做家事，
0: 对，做家事帮你煮菜我干嘛，就像一个科幻电影里面那一种啊。那他有说，呃 ，Gigaset Robotics 他们自己的定位，他们目前就是处于第二种，他们目前就是把他们可以做的这些事情事情，已经可以把它产品化跟大量制造生产，以及下一个阶段就是要走向第三阶段。也是他们不只是要只投放在 warehouse 这个 vertical， 他们开始把相关的这个 vertical 把它打开来。但是它目前是处于第二阶段。那我发现这个定位其实也蛮好的。如果我们用这个 framework 来看呢、啊、，Tesla 的 Optimus 很明显的，至少我觉得它的定位就是从3或者四开始的。三就是多场域， 4其实是能力的多样化。你会发现它一直在 demo， 其实是 Optimus 的。能力多样化这件事情，因为它强调的是它背后有它 AI 跟它灵巧的双手，灵巧双手跟 AI 这两件事情，就是要强调它能力多样化。那能力多样化这件事情，当然你一定能够适配到多样的场域嘛。我觉得 Tesla 会这样定位，是因为他相信自己，或者是这个至少市场也相信，他们绝对有能力经过一跟二的
1: 。啊、哦，因为 Tesla 本身这个产品就已经 prove 它有能力做一跟二。
0: 对，然后做三就是我觉得不够，所以他们直接挑战四。两间公司，你发现它定位点不太一样。那我们今天最后有一个非常重要的 part， 是它讲第三家公司。第三家公司也是蛮有意思的。第三家公司，呃，它产品预计是今年年底或者是明年年初可以给大家看，会实际 demo 给投资人啊。但不仅是量产生产，但是所以它目前是处于没有实际商品化的一个状态。有个影片，对。但是它的定位其实蛮有意思，它的定位我觉得蛮接近 Tesla。但是这件事情背后呢，有趣的还是这个方德，因为我觉得这个方德有点，如果看他的经历，就会觉得，哎、欸，是不是像小 Elon Musk？ <笑><笑>
1: <笑><笑>對對對没呀，我觉得上都是我们上礼拜讲 p o m e r Lucky， 其实也有一点这种，就是、对对吧？都是
0: 把一些我们觉得科幻小说里面才有的东西落地，都把它落地，然后而且真实的商品化、商业化。嗯、那接下来这间公司，我们就交由 Angela 来介绍。
1: 好，其实今天这个 Robo 牛的题目。啊、呃，我也是，就刚好都在这一两个礼拜。呃 ，Jury 发他的机器人工厂可以开始量产，呃，有机会可以量产，量产一定的产能，而且它用在 Amazon 的场域也有影片。然后刚好这间公司就是我们接下来要讲的公司叫 Figure， 它也是最近今年五月有一轮融资。呃，我记得、啊、我插话
0: ，因为实在是蛮多人会有时候会回复讯息说想知道我们念的这间公司是什么，我每次都会忘记放 Show Note 哦，好，所以我讲一下 Figure 就是 F-I-G-U-R-E。哦，我
1: 们会放，以后放 s h o 学弄好。不会啊，哦，不会，你还是不放。我我看
0: 心情，有时候记得放，有时候不记得放。好
1: 好,好我们看 m a n 心情。对他，这间公司叫 Figure， 他今年融了一个七千万美金的 Series A， 然后是一个蛮新的创投领投的。后来他 Subsequent 又拿了一点点钱，是 Intel Capital 投的。就是最近这一阵子看到这些 Robotics 的新闻，然后今年好像 TechCrunch 里面其实机器人又再次变成一个很热门的主题，然后我才。重新去理解，我真的对机器人上一个世代了解就停留在机器狗跟 h g v 里面，所以算是蛮我算是对机器人蛮不熟的。Figure 这间公司是2022年才成立 ，Founder 叫做 Brad Atcock， 呃，很有趣的一个人。我们先简单很快速讲一下 Figure 现在的状态，他就是 Founder 自己出了一些钱，然后又融了一些钱之后，现在有个大概五六十个人的团队。当然，团队里面不乏各家机器人公司还有 AI 公司的组成，有 Tesla 来的，有 Boston Dynamic 来的。那他们的目的就是要做一个通用型的 humanoid， 就是他们在几个访问里面，还有公司自己的网站里面都讲得很清楚。
0: 你看这直接落点就是落在我们刚才讲的第四阶段
1: 。对他就在三跟四之间，方泽自己其实有一个很大很大巨大的 TAM， 我觉得这个 TAM 真的是非常的会画会会规则，但是我觉得蛮碎。你说他的
0: 目标市场规模？<笑>
1: 对，非常的规则。他说。劳动力这件事 ，labor force 就占整个 GDP 的五十全每一年有四四十二兆，就是42 r t y two trillion 这个这么大的 labor size， 这就是它的 total market size。也就是说，它期待、它希望这些比较传统，我们所谓的 dirty dangerous 的这些工作可以被取代，就这么大。所以他在他的官网上的，就是、他的官网做得也蛮好的，有一页就是讲他们的 mission， 他们要去 target 的市场就是这么大。那当然你可以 break down 一点，比如说他如果辅助一般的。企业劳动主要就是，我觉得他们有这样讲，但就是先从可能一般的 frontline worker 白领开始，他说全球有三十亿人，就是、做辅助家务有二十亿人，然后照护他很在乎照护这件事情，尤其是高龄化的时代，可能也有个将近十亿人的规模。总而言之，这个方子非常的。会 pitch 没有，但是我觉得我刚才吓一大跳
0: 。我觉得你，如果你要讲说这个方的很会 pitch，
1: 很会 pitch， 我很小心的使用我的。<笑>但但就是回到曼你刚刚讲的，等
0: 一下，等一下，等一下，那我我灵魂考，好久没有考。问你，可以，太太久没有在节目上摆，会不
1: 会就是摆影吗？对、嗯、对
0: 对对对，你你觉得这是一个好的说故事的方式吗？一开始就说一个这种终极故事
1: ？呃，我我用它的简单的。就是人生经历来试图回答这个问题，好，我们等一下回来再提、哦。哦，就是他
0: 一直都有化腐朽为生息，<笑>就跟 Elon 一样，<笑>现在大家就觉得信了这样一些
1: 。对，那 Brad e Ackock 这个人是谁呢？他其实他自己家里是生长在 Illinois， 是一个农夫世家。他说家就是种玉米、种田的，所以他很小就一的就是决要决定接家里的事情，做农夫，或是自己打造些什么东西。所以他是一个蛮早就开始自己尝试很有 entrepreneurship 精神的人，但跟我们上一集讲的 p o l m e r l u c k y 有点不一样。他一开始就是比较软体，那也很简单，因为你如果今天除非你要做农业或相关的生意，那他可能就是念个商学院，当然就是先从管理做一个就是比较 software driven 的公司开始。他大概二零一三年的时候成立了他第一间、欸，应该说他第一个被并购的公司。他在二零一三年成立这间公司，然后这间公司叫 v a t t r y 在二零一八年被并购。v a t t r y 是什么样的公司呢 v a t t r y 其实就是一个求职者可以上去放履 历， 有人或 whatever AI 帮你就是改得更好之后 呢， 让另外一边的媒和另外一边的大公司大企业来上面找寻好的人才。
0: 哦 ，Cake Resume (笑)。
1: 对 对， (笑)我正要讲这 个， 但这个是他十年前做的事情。我觉得回到那个时间 点， 其实是这种平台 marketplace 网路创业最盛行的时候。没错。而且也有很多的 gap 要被弥平，因为那个时候就是你知道求职一直都是一个很大的问题嘛，没有办法好好的媒合，没办法好好找到的 talent， 所以他也用这个 angle 去打了很多企业用户。当时宣称，在他的平台上求职者的面试接受率可以高达七成，而且对企业来说，你也可以在可能一个月内就找到好的对象。反正在那个时候，我觉得那个时间点，或这十年来，这种网络平台类的 key m a t r i x 大概都长得像这样，其实也不意外。我自己会觉得 ，Brett 这个人有点像是。蛮会找寻市场，蛮会嗅到市场的机会。市场缺这个东西，需要一个平台，然后哪一个平台的市场机会最大？哦，他觉得人力市场很需要被解决这个问题，所以他就去做。但当然，公司就每一间工厂好像都有经历过那种快倒闭的时候。不过 ，anyway， 他们在 Series B 后。Brett 这个方的自己说，他觉得也进入了一个所谓的 land grabbing 的世界，就是你还是一定要做某种程度的补贴，所以你其实要维持你的 market share 是比较辛苦的。他那时候好像在一个访谈自己说自己也没有想要把它变成更大、更好、更有规模、更 g l o b a l i z e 的生意，他希望可以有一个 exit。所以在二零一八年，可能有就是投资人找上他，他就毅然决然的把公司卖出，他卖给了 Adeco。你为什么挑眉了一下，说这是一个好决定还是？没有，没有
0: ，单纯就是听过的公司，<笑>对
1: ，他卖给了 Deco 那。那他其实那时候公司卖了一亿美金，然后他自己有说出估，他大概拿了两千万左右，两千多万回来，算是一个不错的 exit。如果他好好的做资产配置管理，然后投一些 mom and pop shop， 每天可以领现金的话，其他下半辈子这样过就可以了，是不是？要是我就会这么做，但没有这个人呢？他觉得那个时间点，他之所以开始对 battery 这个就是 t e l e n marketplace 有新的想法，就是因为他觉得世界上有一些其他事情是 as a founder 啊， as an entrepreneur 需要去改变的。
0: 哇，雄心壮志，雄
1: 心壮志，不是就退休了？不是，没
0: 有，你知道、啊、这就是最近我的自我反省。像我们这种，你这
1: 样也能总,也能总像我们这
0: 种会立刻想到要退休了。我们一开始就不会成立一个事业。业对，你知道，人就是这样是，所以不会有那个剧本的。我觉得那个问法都错了。很多人就觉得想说，你如果这样的话，你不就是可以退休，你就可以休息吗？没有啊，就是如果你会问这种话，就是你跟他就是。不一样的人，天生就
1: 是不同的。我们天生就
0: 是不一样的人、哦，所以我们一开始就不可能 start a great business，、嗯、因为我们一直在想的是，就是这种回应到最近看的科技工作奖，<笑>就是我们的抹布大，我很喜欢他的粉妆，我很喜欢他的 podcast， 有台有台虽然他有台很棒，对，虽然他讲的都是对我来讲都是另一个世界啊。那他最近就发一篇文章啊，我总总言就是转 PPT 的一些系列的讨论，在讨论台湾系统厂里面的工作环境。总之，就是工作环境就是相对可能就在里面讲法是属于安逸啦。那总之，我看完之后就觉得说，哇，好棒哦，好像到这个年纪的时候该加入系统厂了，就是我心里的心态是这样子。那我觉得说，哎、欸，你看，就是心态决定一个人。所以，像我如果一开始就是直接对我的终点设定是这样，你就不可能有那个起点。对，我觉得人就是不能有双标，我们不用有双标。我、哦、
1: 不要诚实面对自己，自己是什么样的人就做什么样的事情。对对对对， okay. 所以我说
0: 我们刚才有那个想法就是错的。OK， 我错了，所以,我错了所,以所以不是你错、啊，是我觉得哎，他会成就下一个事业，这是蛮正
1: 常。哦，对对对对，可以接续一下，就是。Brett 在2018年把他的这个算是 HR Talent Marketplace 卖给了 Adeco 之后呢，他就真的卖掉了。就是有些 acquisition 你知道是你会 acquire 进去做一些就是、嗯、被绑
0: 个几年啊，怕团队跑不见啊，然后你在那边服务一下啊。
1: 通常那个都是因为可能是非常 key 的 talent。那我想 a d e c o 的 business model 跟这种 talent marketplace 也许不需要有这么紧密的结合，而加上可能方 o 自己也没有想要，比如说做个什么 BD r o w 啊、什么策略长啊这种职位，所以他就很毅然决然卖掉。然后同一年，他就成立了另外他的下一间公司，他的下一间公司叫做 Archer Aviation。那看到 aviation 这个字，应该可以想象跟飞行东西有关，所以他做的是，我觉得也是目前最近蛮红，呃，在美国应该也是蛮红的一个主题，就是 e v， 呃，我要怎么念这个词呢 e v o t i a l 对 ，e v o t i c a l
0: 没关系，不重要，反正它其实就是
1: 垂、哦，就是电动的垂直起降的，对对，飞行器，对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，简单的说就是这样子，对对,對,對,對，对。如果有错，再请大家指正。那其实那会更通
0: 俗讲，你可以讲的说是电动直升机。
1: 电动直升机，对，电动直升机，因为它可以垂直起降嘛，跟直升机一样。那其实就是直升机。那我们一直都没有讲过这一题，不过其实美国从2019年开始，就是在法规上有一些蛮大的调整跟改变，有一些机呃，有些机型已经得到了呃认证，是可以在做一些区域性的飞行的。那这里面也不乏就是独角兽等级的公司，你干嘛突然眼睛又动了一下？<笑>就是对，有像 Jub e 比较知名的，像 Jub e 就是拿了比较多钱 ，Jub e Aviation。那那时候，呃，为什么 Bright 会想要做这个题目呢？他自己在一个自己的心路历程剖析之中有提到说，他卖掉公司 Battery 之后， Resort, 就在想怎么样可以改变这个世界，世界上需要什么，有什么问题需要被改变。他当时想的是两个主题，一个就是 sustainability， 就是永续。我不知道永续可能跟环保有什么有关吧，永续的这个主题很大。他讲的另外一个问题，就是我们之前有稍稍提过的交通。我们那时候切入是用 e-bike 嘛 ，e-mobility 去切入世界越来越都市化，需要更好的交通载具。但是我们那时候可能也没有特别从另外一个角度切入，就是其实除了陆地上之外，天空也是一个交通的一个媒介。Brett 本人据他所说，就马上回学校念书去了解空气动力学或之类之类的这些复杂的科学。毕竟他是一个商学院商科出来的人。他说他回学校重新燃起热情，去了解空气动力学跟这些载具、机具，还有电池动力发展到什么地步，然后这个垂直起降、电动垂直起降这个飞行器是否可行？然后他就说，他发现，在种种的这些软体、硬体的结合之后，发现哎、欸，其实这件事情并不像大家想了这么像天马行空的科幻电影般的东西，就是 eVolo 这件事情，在2020年此时此刻，应该要是可行的了。他就把自己的钱，对，没错，他 cash out 了一些钱之后，把这些钱丢进去下一间公司，自己说就是几乎全部的家当都又丢进去。我觉得就是蛮惊人的，就是如果如果一个人总是讲一个很大的 market size、很大的 market share， 这种方式其实很多。老实说，你要去 pitch， 你也要讲个这么大的故事，这是一个合情合理的事情。可是有一个人想了一个这么大的故事，然后把自己全部家当都赌进去，其实应该是要对他有多一点信心。加上他也 scale 过公司，只是你可能会怀疑说，哦，呃，之前是做软体 market place， 现在是硬体，那硬体会不会，你知道不会做，花很多钱，你搞不清楚状态。哎，这
0: 也是我最近一个想法。怎样？我我觉得你讲的东西，我就特别容易有想法。
1: 为什么？好奇怪。
0: 呃，就是我从讲了 Paul Graham 那一篇文章以后，我就开始有一个新的想法。我觉得在台湾的，至少我不要我不要把它 generalize 到整个台湾，但至少我自己接受的教育，很常会有一种“ i n 的意识，你知道吗？你说
1: 被限制住吗
0: ？就是没有，就是有一种，如果你是理科生，你就怎么样；你是文科生，就是怎么样；你,你,你是什么系你，你就怎样。没有，你有被限制住吗？没有，没有啊。你看，隐约还是你会有那个。我说这个想法，是因为我觉得我有一阵子是在思考一件事情。就像你讲嘛，我们很常评断一个 founder 或者是评断一个公司的时候，我们会觉得说这个领域你会吗？
1: 对，有没有你有经历吗？有没有、嗯、
0: 你做过吗？是。可是你会发现有非常多很成功，或者是
1: 至少我们这几集讲 ，Pomerlucky 其实也我觉得一直以
0: 来有很多公司的 founder， 他可能软的做硬的，硬的做软的，软的也有分很多的 vertical 嘛。比如说你今天做 CRM 的，你跑去做 database， 那些有些跨度也是跨很多的。嗯、你会发现。真正限制一个人的不是你的 DOMAIN。我觉得真正限制一个人是你的学习能力跟就是你找寻，就是如果你不会，你有没有能力找到会的人，而且你有办法说服那一个人加入你的团队。就像 Promosaki 原本只是一个 DIY guy， 他其实就是一个在自己的家里很喜欢热衷于组装这些东西的人，他甚至本身自己大学念的是新闻学，可是他有能力去说服 John Carmack， 嗯，那 John Carmack 是一个。在软体、在3 D、在这方面，以及跟硬体怎么在跟硬体的这个 performance， 因为早年做游戏硬体的算力很有限，所以我们都想尽办法用软体的方式去 trick 一些东西出来，然后把硬体的效能把它炸出来。Pomelucky 就有能力 as a DIY guy 去说服 John Carmack 能跟他变成口方的，所以我觉得哎、欸，一个创业家的真正的超能力吧。第一个，我觉得一定你自己本身就有一个很强大的学习能力，因为你什么都不知道，你也没办法跟别人对话，所以你有办法是要 prepare 自己好到一定程度的知识，你对这个疆域、这个 territory、这个 landscape 你有一定程度的了解，然后接下来你要有能力去说服比你更厉害的人加入你，相信你的 vision， 跟你一起做这件事情，因为人不可能一个人可以自干完所有事情。我发现，哎、欸，这件事情才是一个 entrepreneur 的超能力，而不在于他是什么系什么 domain， 他的能力范围在哪边。哦，后这件事情其实蛮 inspiring 的。但你有觉我觉得你有
1: 觉得你被限制住吗？这个没有，我觉得我这两个能力都
0: 没有啊。不是，我不是说真的真的真的，我方的
1: 我,我,我,我是说你有被这个我们好像应该学了这个就该做这些事情这件事。有
0: 哎、欸嗯，你有感觉
1: 到，连你都有感觉？什么
0: 叫连我？我因为我以为我,我不是什么超人，我有啊
1: ，好走心哦，我,我。在我看来，你是一个已经在很多知识跟主题上蛮往前推进的人
0: 。没有啊，都很肤浅啊
1: ，<笑>好的题目好，都很肤
0: 浅，都非常肤浅，对，都是肤浅的浅浅了解啦。对我觉得这这两件事情确实是定义一个人你曾成,成就伟大事业的一个非常重要的特质。那这件事情，我们一而再，再而三在这些人身上看到吗？
1: 嗯，确实。你
0: 看他以前做一个。Marketplace, marketplace 就是找人才的，就
1: 是写写软体，
0: 然后跳进去 e v o u l 对 e v o u t 对你说，他就算去学校去念，他也不可能念到顶尖，所以他最后还是要说服顶尖的人才加入他，才能够真的把这东西 build 出来嘛。这东西不是你去念个半年一年书就会的。可是你掌握了这样的语言，然后你也 all in 了你的家当 ，all in。对，然后你还有能利用这样子的 trade r e c o r d 或是过去的 r e c o r d 或自己愿意的投入来说服投资人跟你。On 一起加入你，帮助你完成这段旅程。我觉得，好像真正的创业家或是厉害的创业家的超能力核心元件，我慢慢的把它 distill 出来，好像这几点都是 check list 上面会有的东西，而不是说开门就直接评，就是说你什么科系毕业的，那、啊、你怎么会这个？我觉得，哎、欸，如果有一个 investor 是这样问人家，可能你也可以不用理他啦。对，因为如果一个真正厉害的投资人，他看得够多这种案例，他就知道重点不在这里嘛。他的 check list 上不应该有这个，对不对？我的想法是这样。
1: 哇，好深刻哦！怎么会倒到这边？好好，那你继续。他去
0: 念完书之后，然后然后
1: 他他就是可能补一些专业知识，然后他就成他在二零一八年就成立了 Archer 这个我们叫做 e v o t o 或者你说空中的空中 taxi， 现在大家讲 air taxi 这样的东西。那 Archer 这个公司，它下面也有不止一个产品，也是出了好几个代。那最近的我就是快速带过，因为他自己已经也是一个已经上市的公司了，所以其实大家可以找到他的公开资讯。第
0: 二次又做到上市，没
1: 错，而且还没讲到 figure， 所以、嗯、对对对，它其实，在 20，、呃、累积过去累积，他在 private 的时候就已经累积了十亿美金的，就是一个 billion 的 fundraising， o 这也很合理。你要打造这些东西，我就不聊它的过去的细节。但它2022年在市场可能没那么好，但还可以的时候，透过 spec 上市，这也是一个很聪明一个招，就是说。呃，因为那个时候是 s p e c 还没有现在那么那么辛苦，虽然没有那么好了。其实 s p e c 一直都是一个资本市场用来就是募资的一个工具嘛，那大家上市可以比较快速。那 Archer 可能可以透过这种公开上市，然后有更多的资金来源 Injection。它那时候上市的时候，估值大概是二十七亿美金。二零二三年持续在公开市场上还是有它的一些商用化的呃新呃新闻。最新的新闻应该是主要两个，一个就是今年八月被 Tier One。s t 在 l a n t i s 投资，然后他也呃，其中其他一些投资人还有像波音，还有 United Air。他也拿到了 United Air 的订单，跟他订了200架这个 Archer 的飞机。Wow, 那
0: 所以已经真的是 commercialized commercialized 公司哎、欸，对
1: ，是 commercial 是做得出东西的，而且
0: 有订单的，有订不是,不是科幻小说，不是科
1: 幻小说。这个东西因为它航程可能可以达100迈，所以其实你在市都市与都市之间航行，嗯，台北到台中，以后就不用坐高铁了，超棒的、
0: 欸<笑>。我们的美国少女 b r i e l 不要再痛苦了，它<笑>
1: 时速可能就是。它可能时速不一定像高铁那么快，可能差不多或者比它慢一点。可是你要想，这是多一条航线，多更多的成长。
0: 对、啊，而且那个距离就不一样，你可以拉直线距离这样过去。所
1: 以你以后可以住在台中，但在台北生活，哦、呃，在台北工作。这、哦、如果在成本降低的话 ，OK、哦。对，所以其实而且其实这件事蛮困难。你看，它是2018年成立 ，Archer， 然后2022年就上市，然后后面还要持续的拿各种不同的认证，因为你要跟美国的联邦航空局，就是 FAA， 去取得所有的达到。安全标准，然后飞行测试，所以这中间其实是我觉得蛮繁复的一个作业。虽然说它就像是一个直升机，可你要载人嘛，然后还有电力嘛，还有各种动力的考量，还有距离这件事。其实目前为止看来，这个 founder 就是一个从软体很成有软体有出厂，不要说很成功好了，很有顺利出厂的一个 founder 变成一个会做硬体的 founder。那他为什么要做 figure 呢？其实也很简单，因为找到新闻呢，他也是在去年2 0 2 2年就离开了 Arch 这家公司，就是完全的离开，就是连董事会其次也都没有。那他自己在 Twitter 上面的时候发表了说，是一个 bitter sweet， 就是苦甜参半的一个旅程。主要的原因，感觉前应该也是跟董事会对于 commercialize 这件事可能有一些不同的想法。至于这个 commercialize 有什么不同，就是有很多各种解读啦。也许他更想要研究技术，或他更想要商业化，不知道。反正因为他们是上市公司了嘛，所以一定会有董事会去监管。感觉像是一个蛮和平的分手。二二点七 B， 他应该也拿了不少钱，所以呢，他又开始想同样的逻辑：这世界上还有什么问题够巨大到需要我来解决？就是他觉得人力劳工的市场。是一个很大的一个缺口。那当然，我觉得，就是他从 Battery 到 Archer 今天，他一定也是把所有市面上可以看到的软硬体都拿出来看。哎，我哪一个哪一个软体或哪一个硬体或什么样综合型的行业是我想要可以去解，我可以有能力去解决的问题。他发现一样，他觉得 humanoid 就是人形机器人这件事，应该要已经可以发展成熟到一定的程度，到可能可以商业化。也许他就是我们乐观点想，他就已经看到世界上现在 humanoid 已经在第二步。我们接下来可不可以站在第三步，然后往第四步看去做更 general 的 humanoid？ 所以呢，他又再一次做一样的事情，他把他的家当又全部压在 figure 上面。据他所说，初期投资就是一亿美金是他自己出的，也就是他可能从就是 archer 那边拿出来的就是钱，然后又全部投入这间公司，然后老婆跟小孩就又搬到 middle of nowhere， 然后开始跟他从全部就是重新一起搞这样子。我是觉得他的家人心脏也蛮强大的，可以。重复这么多次，真的哎、欸、哇
0: ，没有啦！我觉得两千万美元还够不起，我觉得就可以退休的念头。我真的觉得一亿美元
1: <笑>就是再来一次，对不对
0: ？不是一亿美元真的是可以退休
1: ，一<笑>美元真的可以就是什么都不用做退休
0: 。没一亿美元真的是可以拿去
1: 就放棒的啊，
0: 或者是你还有的、啊，如果你还想要跟这个领域有点接触，你可以成立一个小棒的啊，<笑>对不对？你 as an angel investor， 你还是可以跟这个东西 stay connected， 而且它中间都没有什么很大的 gap、欸。
1: 没错，所以 Figure 就是在2022年成立，然后 Founder 自己放了一亿美金之后，今年又拿了 7,000 万 Series A 的 Funding。其实里面投资人有不同的类型 ，Parkway 呃领头叫 Parkway Venture 是一个我查过成立蛮新的基金，但他们也有投一些跟 Simulation 有关的软体硬体，他可能觉得这跟 Eventually 我们刚刚讲的 Humanoid 的三大主轴的 AGI， 还有 Computer Vision 这块可能有比较多的关联。但其实这个团队算是蛮新的一个 VC。那里面其实还有不乏一些场域的应用，比如说，其中有一间公司叫 Bull Venture， 它叫 Venture， 它其实是一间加拿大上市的 VC， 他们的场域就是专门挖矿。如果去这间公司的官网，我如果没比对错的话，他们官网有他们现在正在挖的矿的 project， 我可以想象未来机器人就可以用来这种很复杂而且很高危险，就是在地底下挖很危险，到处爆炸，到处坍塌，接下来就可以用来这种场域。那刚刚前面讲过 ，Intel 有投一点嘛。那这一轮里面，其实也有一些像 industry 的人，比如说如果有看过工厂或业界，可能会看过的机器人手臂， k k u a Kuka 的 CEO 也有投这一轮的投资。哎，其实你发现这里面都没有什么
0: 大 VC 的。一
1: 种你刚刚说的，我觉得你在 C 的跟 A 的时候，其实都募的蛮辛苦的。嗯、DCVC 虽然是我觉得 deep tech 很强的一个 VC， 但它终究不是那种一砸就可以砸一个人就可以砸几千万或一亿美金规模的基金，比较像是很精准的在投。所以其实 Brett 这个方有讲说，其实，在 Evotl 跟 Figure 的时候，就是 Archer 跟 Figure 的时候，他觉得这些题目都不是传统，应该说都不是当时主流。VC 会喜欢看的题目。
0: 欸、我们这礼拜的题目跟上礼拜真的蛮接近的、欸，因为上礼拜来碰过 Lucky 也说，他要做军武这个东西，即便他以前有这么漂亮的出场经验了，大部分的 VC 看到哦、呃、，Defense, Defense Tech，National Security， 就直接 say no。一来他们觉得这可能，他们觉得这没希望的生意啊。他说：“你跟国防部做生意，这个东西要超久的，这个你的 return 很慢，很慢，这件事情就不符合我们投资的逻辑。”然后另一些人是基于意识形态的关系，他们本身就是不喜欢这个题目。然后他说，甚至是有些人也会怀疑他，说你以前只是个 VR guy， 你对 defense 理解吗？你跟政府打交道，你懂吗？你把
1: 这些东西全部换给 Brett 做 figure 或是 archer 的时候，是一样的状态。
0: 对，所以我说，哎、欸，我们这两个有点有点呼应，这两个题目在一开始目的目是，即便他们本身都是一个成功的出场，甚至做过公司上市的人，也不是有这样子的身份经验，你今天好像就在 VC 里面横着走，对不对？
1: 是方者们听到应该要很乐，又要相对乐观，因为就连这么这么厉害的履历，他们讲到投资募资的时候，还是就是跟投资人应对的募资的时候，还是充满了我觉得他们都表现得很好，遮掩的很好，但是还是觉得很不满，所以我觉得大家不要觉得募资很困难是一件什么很糟糕的事情，或谁看不懂，有时候就是没有 mismatch 而已，就有时候没有 match。对，
0: OK， 所以我们也只能讲一些他的 background stories 啊，因为这间公司目前也只有一个很短的影片的展示。最后的话，我想回应到这个主题，就是 humanoid robots。我觉得很关键的核心就是价格、哦。我们刚才有提到 Elon Musk 说他理想上是一个二十 K 两万美元的东西嘛？但我们目前在这三家公司里面，只有一家有讲价格，就是 Agility。Agility。那他们一台的 cost 要二十五，哎，不是 cost， 他卖多少钱？他没有说他的啊、呃、成本呢、啊，但他的售价是二十五万美元。我的天哪，有够贵！
1: 对，有够贵
0: ，真的超贵的但，真的不如去越南设工厂
1: 。那<笑>可以想象这件事情，如果随着真的可以量产，因为 Figure 的 Founder 他有自己说到，他今年下半年开始，因为他十月初有一个小小的影片 Demo， 然那他前期就开始有售一些。不同人的访谈，然后希望是可以真的如他所说，像 e v o t o 一样，他可以成功做出来，然后 v i c f i g u r e 也可以成功做出来这个机器那如果可以的话，是会很想知道接下来他们量产的计划，因为 Brett 自己有说，他希望未来十年他可以 ship 出一百万台。
0: 我比较有趣的是，我听 Brett 的那个，就是我们两个都有听那个专访，嗯，他说他的第一瞄准的优先市场也是 Warehouse， 没错，所以这个 Warehouse。这个大战，机器人的大战第一个站点就是威尔豪斯。我觉得
1: 这很合理，因为如果就这个方的，我目前侧面对他感觉，他就是会去找已经有人就是有在做的市场在做。我觉得 eVoto 在 Archer 这个例子，对他不是第一家，他绝对不是第一家，他不是第一家，他不做就是我是市场第一个开拓者，不做这件事。其实 eVans 也不是 ，OK， 对吧？他在电动车还有在机器人上面，他都不是做， okay, 他们都有个特点
0: 。我觉得 p o m o Lucky 也是一样，他们最大的擅长的点不是说我今天要做最屌的 R&D 或是最屌的 demo， 不是，但是我今天就是要成为最有能力 commercialize 的人
1: 。这件事蛮至少我们这几个方的都有蛮好的显现，尤其是在这种需要软硬体一起。整合他们
0: day 万想的东西，就是这个东西怎么成为一个量产的产品
1: ？我的 menu 呃 mass production 的时候会长什么样
0: 子？对，然后如果是 mass production， 谁有这样子的场域，跟谁有这样的需求，必须下这样子的订单、嗯。我觉得这个整个思维是不一样的，就是以中为
1: 始，以中为
0: 始。今天如果你是一个 technologist， 或者是你一个纯 RD 人员，你可能比较最新于专注的是，我这个技术如果做更好。我可以让他某一些 performance 的 metrics 或什么东西达到更优好、更优先、更
1: 厉害的 pixel，
0: 可这些东西对于 commercialization 没有什么帮助、啊。这就是
1: Boston Dynamic 跟他们这些人最大的差别。我觉得我不是说 Boston Dynamic 不好，没有就
0: 取向不一样，就取向
1: 不一样。我觉得 Boston 就是很明显，尤其是现在有 humanoid 做比较之后，他的 demo 明显就是在展示他的技术，他的。
0: 在你家做一百台、一千台、一万台，不太可能啊。对啊，就是造价极贵，然后量率，<笑>因为也有人讲嘛，就是 Boston Dynamics 的原型机，其实有时候常常会有些问题，虽然还是要有人去维修啊、干嘛之类對對對，可是你要 Mass Production， 你你要造个十万台的话，那还还得了
1: ？因为 o s t o n Dynamics 现在也接受了房顶嘛，现代 h y u n 也投它，所以也不知道说未来它会不会也把就是车子车厂变成一个潜在的厂域，只是说它不是 Day One 就这样想，没错。而我觉得至少在现在。其实不同地方还有不同间的，我们今天只介绍我们自己看到的，可能相对最近新闻露出稍微相对多一点，或者比较有一些有一些资料可以搜集跟大家分享的 humanoid 但。但但世界上可能也有还有其他的，就是人形机器人正在进行。但是不约而同的这几间都有一些共同的特质，共同的应用场域，方的也有些蛮独特的一些故事。那今天就综合起来跟大家分享一下。
0: 好啦，那以上就是本节节目。那如果你呃喜欢收听的话，真的非常欢迎你推荐给你的朋友收听。我发现我非常多的朋友都是在慢跑的时候收听，因为比如说上一集的话，就有人 feedback 说整集的节目的资讯浓度真的是超高。那对我来说，这真的是无上的赞美，因为我觉得我做节目的终极的目标追求就是希望。至少每十秒、每三十秒都有一些新资讯一直不断冒出来。对，虽然这可能跟 p a r c a s t 这个媒介的属性有点对着干呢，因为很多人可能是在通勤的时候、比较放空的时候，或是不想要那么花力气的时候去听一些东西，有些声音陪伴。但我还是蛮希望我自己对自己的要求的是每一集节目都像做成一个作品，所以它的资讯量浓度是含量是高的。那如果你平常也喜欢透过文字接收一些科技跟商业的相关一些新知的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅漫报。以上就是我拜
1: 拜。